0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show. Der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. So, heute zu Gast in meinem Podcast habe ich Frederik Funk. Der braucht vermutlich gar keine große Anmoderation, da ihn die meisten, zumindest Triathleten, schon kennen. Aber kurz möchte ich trotzdem über ihn was äh, sagen. Frederik wurde nämlich als Sohn von den beiden ehemaligen Profi-Triathleten Heike und Harald Funk in den Sport geboren und ist über den Bayern-Kader und den Bundeskader äh, wirklich im Triathlon einfach Aufgestiegen und 2016 wurde er dann deutscher Juniorenmeister, 2018 deutscher Meister über die Mitteldistanz und Ende 2018 äh, oder im Jahr nee, Ende 2018 ist er dem Erlinger Alkoholfreiteam beigetreten und in der Saison 2019 konnte er dann seinen ersten Ironman 70.3 Sieg auf Lanzarote einfahren. Ja, herzlich willkommen.
1: Ja, mein äh, vielen Dank für die Einladung zum Podcast und vielen Dank für diese Anmoderation.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Äh, starten wir doch gleich mal bei der sportlichen Vergangenheit. Ich habe schon kurz angesprochen, du wurdest in Sport geboren, aber ich denke mal, du kannst es selber am besten erzählen.
1: Ja, genau. Also äh, Der Sporttriathlon wurde mir quasi in die äh, Wiege gelegt. Ähm, meine Eltern machen das ja jetzt schon seit äh, ja, knapp 30 Jahren. Ich selber war als kleines Kind noch nicht ganz so begeistert von Triathlon selber, habe dann eher mehr Fußball gespielt im lokalen Dorfverein. Und ja, so 2010 ähm, hat mich dann das Triathlon-Fieber aber doch gepackt und da habe ich es dann so leistungssportlich begonnen und äh, habe dann auch die Aufnahme in den Bayern-Kader geschafft. Ähm, ja, und dann quasi den Weg über. Jugend, Junioren über Deutschland-Cups, dann auch internationale Rennen, Europacups ähm, und dann, wie du schon sagst ist, wie du schon sagtest, dann die großen Erfolge. Und irgendwann hatte ich dann meine Stärke auf der, äh, vor allem auf den Windschatten-Verbotsrennen entdeckt. Ähm, anfangs so die olympischen Distanzen, so Rot-City-Triathlon, Frankfurt city -Triathlon. Und da hatte ich eben auch meine Mitteldistanz probiert und hat es halt auch von Anfang an gleich super funktioniert. Und ja. Seitdem äh, gehe ich da meinen Weg auf die Mitteldistanz, weil ich glaube, dass es so eher meine Stärke ist als die kürzere Sache.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, sieht man ja auch dann mit Ironman 30 jetzt schon. Mit äh, 22 bist du im Moment, soweit ich weiß. Äh, das ist ja auf jeden Fall eine Ansage. Jetzt würde es mich tatsächlich noch mehr so interessieren. Äh, wie bist du da in den Bayern-Kader reingekommen? Was für Rennen hast du dann da bestritten? Äh, was ist das für eine Struktur in dem Bayern- und dem Bundeskader?
1: so war das eigentlich so, dass also da gab es ja diesen ähm, Bayern Cup ähm, und Bayern Cup, das waren halt mehrere Rennen, ich glaube vier fünf Rennen oder so und daraus hat sich dann eben immer eine Gesamtwertung ergeben ähm, und da hatte ich in dieser Serie, war ich dann glaube ich am Ende Zweiter oder habe sogar gewonnen und äh, damals war so quasi die Quali für den Bayern Kader glaube ich die Top 3 von dieser Serie, ähm, das war quasi, also da war ich noch Schüler A, also ältere Jahrgang Schüler A. Aber ähm, als ich da diese eben Top 3 in dieser Serie war und bin dann quasi, als ich irgendwie äh, geworden bin, äh, bin ich dann quasi in, dem, in den Bayernkader reingekommen. Äh, jetzt heute, ich weiß nicht genau, wie das jetzt noch ist mit dieser BTV-Serie, da kenne ich jetzt zu wenig aus, ähm, ob es es noch gibt und. Wie da jetzt die Kriterien sind für den Bayern-Kader, das äh, weiß ich jetzt nicht auswendig, Aber es hat sich schon einiges verändert seitdem.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich, ich weiß es persönlich auch nicht, weil ich ja eben auch eher auf den längeren Distanzen unterwegs bin bis jetzt. Äh, aber so, was ich sonst mal bei Rennen und so weiter mitgekriegt habe, gibt es auf jeden Fall noch so einen Cup. Und ich denke mal, dass man dann auch über den äh, reinkommt. Und dann im Bayern-Kader äh, hast du dich dann auch einfach, ich glaube, wie lange warst du im Bayern-Kader?
1: Also ich war im Bayern-Kader ähm, quasi bis äh, letztes Jahr. Ich meine, es gab halt also seit An Ende 2010 ähm, war ich dann drin, bis letztes Jahr, aber auch nur, bin ich jetzt auch nicht mehr nur, nicht mehr im Bayern-Kader, weil ich quasi nicht mehr für die äh, kürzeren Instanzen trainiere und da quasi dann auch keinen Anspruch mehr auf die Förderung da habe. Mhm. Ähm, aber es gibt ja noch den U23 Bayernkader und es gibt jetzt inzwischen sogar auch einen Elite Bayernkader. Das heißt, äh, theoretisch, wenn ich noch weiter jetzt die kürzeren Distanzen machen würde, würde ich da jetzt auch immer noch drin sein. Ich meine, im Endeffekt trainiere ich auch noch mit den ganzen Athleten aus dem Bayernkader. Ähm, jetzt in Nürnberg am Stützpunkt. Äh, ja, genau. Und das heißt, ich war dann ja, gut neun Jahre im Bayernkader.
0: Und dann zusätzlich bei der Bundeskader, ich dachte, man ist quasi erst im Bayernkader und wenn man dann eben besser wird, ähm, kommt man irgendwann in den Bundeskader?
1: Ja, Bauernkader fällt quasi nie weg, da ist man immer drin und dann ist man, kann man da zusätzlich natürlich noch im Bundeskader. Da gibt ja auch, äh, da hat sich die Struktur ja auch wieder verändert. Ähm, inzwischen heißt es ja irgendwie auch so Perspektivkader, Olympiakader und so. Ähm, da als ich im Bundeskader war, war das noch DC kader und C-Kader. Also C-Kader ist dann quasi der Nationalkader für die Junioren und DC-Kader ist quasi so ein äh, Mittelding zwischen Bayernkader und Nationalkader und da war ich glaube ich auch dann schon so vier oder drei, vier Jahre in dem DC-Kader und dann noch zwei Jahre in dem äh, C-Kader, also dem Nationalkader der Junioren.
0: Ja, klingt doch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Äh, dann... Ähm, 2016 wurdest du deutscher Juniorenmeister, war das dann auch noch auf den äh, Sprint- oder olympischen Distanzen, oder?
1: Genau, das war auf der Sprintdistanz, ähm, also es war älterer Jahrgang, Junioren, dann quasi meine allerletzte deutsche Meisterschaft der Junioren und da konnte ich dann gewinnen, genau, es war
0: in Nürnberg. Ah ja, sogar ein Heimrennen, das ist ja top
1: ja, da also habe ich noch nicht in Nürnberg gewohnt. Achso. Also, Ach <so. lacht> ja, weiß danach nicht nee, erst genau.
0: <lacht> dann war es doch kein Heimrennen. Äh, ja, gut. Äh, dann 2018 wurdest du schon äh, deutscher Meister auf der Mitteldistanz. Was hat dich dann bewegt dazu, dass du ähm, erst ein Mitteldistanzrennen ausprobiert hast? Ähm,
1: also ich hatte mich ja äh, äh, Ende 2017. Ähm, mal bei einem Mitteldistanzrennen der Challenge äh, Sardinien angemeldet. Ähm, du, also hatte zwar keinen äh, Profipass, aber konnte da über Kontakte ähm, einen Startplatz in einem Profifeld bekommen und äh, wollte es halt mal ausprobieren, weil es halt eh so Ende der Saison passt halt immer ganz gut, äh, mal was Neues auszuprobieren. Und ähm, war dann auch schon alles gebucht und zwei Wochen vorher hatte ich äh, dann einen Radsturz und habe mir das Schlüsselbein gebrochen. Um, und dann war es dann erstmal nichts 2017 mit der Mitteldistanz um, und ging dann erstmal in die Saisonpause und mit uh, Schlüsselbeinoperation Operation. Um, und dann hatte ich das quasi mein Mitteldistanzdebüt dann verschoben auf uh, Anfang 2018 bei der Challenge Regione. Um, und da konnte ich auf Anhieb Dritter werden. Uh, das hat dann hat, hat mir auch unglaublich äh, viel Spaß gemacht und äh, war dann auch dementsprechend erfolgreich. Und dann hatte ich, eigentlich war der Plan, eben dann eine Mitteldistanz am Anfang des Saisons zu machen. Und dann noch eine Mitteldistanz äh, ganz am Ende des Saisons. Ähm, da hatte ich dann aber halt irgendwie so äh, Blut gelegt, sag ich mal, ähm, dass ich mich da eben noch relativ kurzfristig für den Trier und Ingolstadt ähm, angemeldet habe.
0: <lacht> ähm, dein Mikro ist gerade plötzlich ausgegangen bei äh, Triathlon Ingolstadt angemeldet magst du es bitte nochmal wiederholen?
1: Ähm, ja genau also hatte ich mich für Triathlon Ingolstadt angemeldet kurzfristig, was ja äh, damals dann auch gleichzeitig die deutsche Meisterschaft äh, über die Mitteldistanz war und äh, klar, ich also muss von vornherein sagen die Besetzung war jetzt äh, nicht äh, super gut, also es war jetzt nicht die besten deutschen Mittelstanz Triathleten wie Prodeno, etc. am Start, ähm, deswegen hatte ich einer gesagt, wäre cool, wenn ich da mir den äh, Titel holen würde und da hatte ich dann auch einen super Tag und äh, ich konnte mir den Titel holen und ja, so hatte ich dann auch irgendwie noch mehr Bock auf die Mitteldistanz bekommen und dann hatte ich quasi noch eine dritte mitteldistanz die ursprünglich nicht geplant war, ähm, eingeschoben. Das war dann Challenge Walchsee, ähm, was quasi so ein Heimrennen für mich ist. Das ist so 15 Kilometer hier von meinem Heimatort entfernt, Walchsee, ähm, gleich über der österreichischen Grenze. Und genau da war dann Sebastian Kiele am Start. Und ähm, ich konnte da dann äh, zweiter hinter Sebastian Kiele werden. Und deshalb hat mir äh, relativ viel Aufmerksamkeit, sage ich mal, gebracht. Äh, da dann natürlich dementsprechend dann auch äh, die Aufmerksamkeit der Medien äh, höher war.
0: Ja, das glaube genau. ich auf jeden Fall. Aber ich meine, zweiter hinter Sebastian Kindler das ist ja schon auch einfach eine Ansage.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist, äh, ich meine, klar, ich habe jetzt nicht gesagt, äh, ich will hier unbedingt Zebi schlagen. Deswegen war ich damit auf jeden Fall zufrieden.
0: Ja, gut, äh, das wäre auch wirklich ein krasses Ziel. Ähm, erste Saison, Mitteldistanz, ja, wen schlagen wir? Äh, Sebi Le Hawaii Gewinner, genau. <lacht> ähm, du hattest dann 2018 schon die Profilizenz, klingt so, oder?
1: 2018 war dann quasi das erste Jahr mit der Profilizenz, genau.
0: Und ähm, was war da für eine Überlegung dahinter? Also, du hättest ja, glaube ich auch noch im ähm, Amateurfeld erstmal dich beweisen können, aber du bist dann ja wirklich schon quasi auf die Mitteldistanz direkt ins Profifeld. Ähm, was war da für eine Überlegung dahinter?
1: Um, ja, eines, Also ich hatte schon gedacht, also, dass ich eben das Potenzial habe, da auch im Profifeld äh, relativ weit äh, vorne zu landen. Und ich meine, klar, dann einerseits, ähm, klar wegen dem Preisgeld, das gibt es natürlich dann als Amateur nicht. Und andererseits, dann würde ich ja dann auch irgendwie anderen Amateuren äh, die Chance auf ein äh, Podium äh, da zerschlagen, wenn ich quasi Eis. Ich bin ja quasi, ich war ja quasi Profi. Also ich habe neben dem Sport, äh, klar, ich habe ich hab noch studiert, aber jetzt auch nicht äh, Vollzeit. Deswegen ähm, wollte ich dann schon alles auf eine Karte gleich setzen.
0: Ja, gut, das äh, hat dann sich ja auch bewährt. Also das war definitiv die richtige Entscheidung. Ja, genau. 2019 ähm, war dann dein erster Sieg bei der, äh, 70, beim 70 3 auf Lanzarote. Äh, da waren ja auch große Namen am Start. Also ähm, wie lief das denn dann ab?
1: Um, genau, also Ironman 73 Lanzarote war dann mein, in der Saison mein vorletztes Rennen, äh, Anfang Oktober, also relativ spät. Und da wurde dann einen Tag vorher das Schwimmen abgesagt, leider. Ähm, weil der Wind äh, ist auf Lanzarote eh schon immer ziemlich stark. Und zudem in der ganzen Woche war es dann eben noch stärker und dementsprechend waren die äh, Wellen im Wasser dann äh, ziemlich hoch ähm, an, genau, in Lanzarote. Und dann haben die das Rennen quasi in der, We in der ersten Wechselzone gestartet. Also jeder sollte dann äh, quasi barfuß dann so, wie er vom Schwimmen kommen würde, äh, zu seinem Wechselbeutel laufen und dann den ersten Wechsel und aufs Rad. Und es war natürlich ein erstmal ein richtiges Gemetzel, wenn dann da 40 Profimänner gleichzeitig zu ihren äh, Wechselbeutel laufen. Und dementsprechend äh, Wild oder Chaos war dann auch, ähm, waren dann auch die ersten Kilometer auf dem Rad, bis sich das Feld mal ein bisschen zerteilt hat. Ich meine, man muss ja immer noch die Windschattenregeln befolgen. Und ja, aber dem äh, Wind dort sei Dank, dass äh, sich das dann auch eben relativ schnell zerteilt hat und vorne dann so eine Gruppe von, ich glaube, äh, am Anfang noch acht Leuten äh, und dann nach der Hälfte nur noch sechs Leute mit mir dann auch äh, wegfahren konnte. Und ja, die Strecke dann dazu Rote, die ist äh, richtig anspruchsvoll, einerseits wegen, eben wegen des Windes ähm, und andererseits äh, hat es, glaube ich, auch 1.200 Höhenmeter auf 90 Kilometer. Und ähm, ja, ich konnte dann in der zweiten Runde, also es war so eine große 60-Kilometer-Runde und dann noch eine kleine Runde mit 30 Kilometern, äh, konnte ich dann eine äh, kleine Lücke fahren. Und als ich das gesehen habe, habe ich dann natürlich auch was Motivation dann nochmal extra drauf gedrückt und äh, konnte dann, glaube ich, knapp zwei Minuten in die zweite Wechselzone mitnehmen. Und äh, mein Vater war auch auf der Strecke, deswegen äh, wusste ich halt auch nie, von außen, wie viel Vorsprung ich eigentlich habe ähm, auf, auf die Verfolger und die Laufstrecke war es also auch so eine eigentlich relativ anspruchsvolle 5-Kilometer-Runde und du hast zu keinem Zeitpunkt auch irgendwie ähm, deinen Verfolger gesehen, weil es war halt kein Wendepunkt, sondern nur so eine Runde und äh, ich wusste halt wirklich nie, ob die jetzt näher kommen, wie viel, ob ich jetzt irgendwie wieder was, noch was rauslaufe, also ich musste quasi die ganze Zeit äh, Vollgas geben so gut es ging und äh, konnte aber den ersten Platz dann, ich glaube, mit knapp eineinhalb Minuten Vorsprung vor Peter Hemerick dann ins Ziel retten und dann meinen ersten Ironman 73 gewinnen.
0: Naja, ins Ziel retten würde ich ja fast nicht sagen, wenn du vom Radl runter bist und zwei Minuten hattest und dann eineinhalb noch ins Ziel, war ja dann recht souverän zu Ende gebracht, auch wenn es sich wahrscheinlich nicht so angefühlt hat, wenn man ja, ja, gar nicht weiß, wo die...
1: Ja, ich wusste ja eben zu keinem Zeitpunkt, das war dann so ein... schon so ein Jagdgefühl.
0: Ja, das glaube ich. Also gerade, wenn man gar nichts weiß. Ich meine, in Erding hast du ja jetzt auch letztes Jahr dann das Rennen mitgemacht. Da hatten wir ja auch eigentlich keinen Wendepunkt auf der Laufstrecke. Aber da war es bei dir wahrscheinlich schon so eindeutig, dass du keine Angst mehr hattest, eingeholt zu werden. Und das ist wahrscheinlich ein anderes Gefühl, oder?
1: Ja, ich meine, Erding war halt auch so nochmal so ein anderer Stellenwert. Also Es ja, war schon so ein Trainingsrennen, sage ich mal, für mich. Ähm, klar habe ich da natürlich das Beste aus, aus mir rausgeholt und war wahrscheinlich sogar eine meiner besten olympischen Tanzen, die ich bis dato äh, dann auf jeden Fall auch gehabt habe. Äh, also hatte ich schon eine ziemlich starke Performance und da hatte ich auf dem Rad ähm, schon gesehen auch, dass ich schon relativ großen Vorsprung habe und äh, dementsprechend hatte ich dann beim Laufen dann auch nicht mehr äh, das Gefühl, dass mich da jetzt bald jemand einholen
0: würde. Ja gut, stimmt, da hat man ja beim Radeln äh, dann die Wendepunktstrecke, das sieht man es ja dann ziemlich gut. Ähm, ich habe gerade nur an die Laufstrecke gedacht und da sieht man nicht besonders viel. Naja, jetzt ähm, bist du ja eben noch ziemlich jung, hast zwar schon viele Jahre sportliche, Erfolg, also sportliche Vergangenheit, ähm, aber du hast noch große Ziele. Ähm, ich weiß, dass du das Ziel hast, Hawaii zu gewinnen. Äh, wie schauen denn die Ziele bei dir in den nächsten Jahren aus?
1: Uh, ja. für die Saison 2020, sag ich mal, wären meine Ziele ähm, weitere Siege auf Mittellistanz wie Challenge oder Ironman 73 und äh, ein Top 10 bei der Ironman 73 wären wir in Neuseeland gewesen. ist jetzt die Frage, inwiefern ich das jetzt dieses Jahr noch erfüllen kann. Ähm, und ja, ansonsten ändert sich das auch nicht groß für die nächsten Jahre. Also ich, ich bleibe erstmal schon noch eine Zeit auf jeden Fall auf der Mitteldistanz versucht dann auch das Maximale ähm, rauszuholen und äh, eventuell in ein paar Jahren vielleicht ähm, auf jeden Fall Favorit fürs Podium bei einer Ironman 73 WM zu sein. Ähm, und dann geht es natürlich auch irgendwann mal auf die Langdistanz, aber wann das genau sein wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. Und äh, klar, das langfristig große Ziel, äh, wofür ich halt jeden Tag dann auch arbeite und was mich eben motiviert, ist dann den Sieg beim Ironman Hawaii.
0: Jetzt hast du gerade sogar Abmeldung angesprochen. Ich hatte eigentlich gar nicht bei dir äh, gedacht, das Thema anzusprechen. Ähm, du hast es vorher nur schon angesprochen. Du hast außer dem Studium nicht mehr viel gemacht, 2017 schon. Ähm, du bist dann wirklich Vollzeit als Profi und kannst dir das auch durch Sponsoren komplett finanzieren, oder?
1: Genau, also inzwischen bin ich eingeschrieben also oder mache schon auch... Äh ich sehe pro Semester immer ein paar Prüfungen. Das ist so ein Studium für Spitzensportler in Ansbach, International Management. Ähm, aber das ist so strukturiert, dass man sich eigentlich äh, voll und ganz auf den Sport konzentrieren kann. Und äh, genau, ich dann eben äh, schon ab und zu mal mich auch hinsetzen muss und was lernen und dann eben auch in die Uni für eine Prüfung. Aber auf jeden Fall äh, nicht so wie ein, nicht zu vergleichen mit einem Vollzeitstudium.
0: Ja, klingt auf jeden Fall so. Und wenn es gerade für Sportler sogar ausgelegt ist, äh, ist es wahrscheinlich auch so, dass man dann in der Off-Season oder so eher ein bisschen mehr machen kann und wenn Rennen sind, sich dann wirklich auf die Rennen fokussieren kann. Ja, dann, dann äh, kann man es wirklich als absoluter Vollzeitprofi ansehen, was du machst. Ähm, du bist jetzt schon seit Kindesbeinen äh, wirklich ja im Sport, also du hast es angesprochen, seit 2010 dann äh, im Triathlon. Das heißt, du hast inzwischen schon zehn Trainingsjahre und ähm, denkst du persönlich, du hast ja jetzt einen Vorteil, zum Beispiel zu einem Jan Frodeno, äh, der erst in einem höheren Alter begonnen hat. Also äh, soll jetzt nicht irgendwie arrogant oder irgendwas klingen, wenn du da sagst, du hast einen Vorteil. Äh, aber nehmen wir einfach mal eine Person, die erst im Alter von 17, 18 Jahren startet.
1: Ähm, ja, ist natürlich schwierig zu sagen. Also ich meine, gut, Fodeno ist halt jetzt auch nicht von ganz null angefangen. Der war ja davor auch schon äh, schwimmen und sportlich sehr aktiv. Und ich meine, das, was man im, was ich jetzt in meinen jugend Jugendjuniorenjahren gemacht habe, äh, waren jetzt auch nicht ähm, 1000 Kilometer Schwimmen, 15.000 Kilometer Rad und 3.000 Kilometer Laufen im Jahr. Äh, da habe ich natürlich auch alles erstmal aufgebaut und am Anfang meiner... Ähm, Triathlon-Jahre eher deutlich weniger trainiert. Ähm, und ja, ist auf jeden Fall schwierig zu sagen, ob ich da jetzt einen Vorteil habe. Ähm, es kann schon sein, dass ich irgendwann eher schaffen werde, auf das Niveau zu kommen, äh, was auch ähm, Jan Fodino jetzt hat. Jetzt natürlich auch ohne jetzt arrogant klingen zu wollen. Ähm, allerdings ist es ja jetzt inzwischen so, dass das Niveau allgemein natürlich immer immer weiter steigt, das heißt, irgendwann wird das Niveau, was der Jan Pudeni jetzt hat, auch nicht mehr genug sein, weil das halt dann auch irgendwie viele haben und dementsprechend muss man irgendwie noch besser sein und das ist halt dann wieder was anderes.
0: Ja, auf jeden Fall. Du machst den Sport ja, wie schon gesagt, wirklich schon sehr, sehr lange ähm, und hast, denke ich mal, dann sicherlich auch ab und zu mal äh, eher, nicht so viel Motivation an einem Tag. Aber äh, was hält dich wirklich langfristig motiviert? Also du hast schon vorher recht viel mit Zielen angesprochen. Ich denke mal, das ist definitiv ein großer Teil.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall. Also ähm, einfach der Gedanke, dass man irgendwann mal äh, der beste Triolet der Welt sein ähm, will, ist auf jeden Fall schon äh, Motivation genug. Aber abgesehen davon macht es auch einfach Spaß, ähm, eben jeden Tag... Ähm, ans Limit zu gehen oder nicht jeden Tag ans Limit, ähm, aber halt äh, jeden Tag irgendwie das Beste aus sich rauszuholen und am Ende des Tages sagen zu können, ja, jetzt, äh, jetzt bin ich ein besserer Athleter, wie bin ich jetzt, ähm, als ich heute früh aufgestanden bin und äh, einfach quasi das ähm, Gefühl, besser zu werden ähm, und irgendwie ein Jahr später dann deutlich besser zu sein als im Jahr davor. Das äh, ist auch eine unglaubliche Motivation, auch jetzt ohne die Wettkämpfe.
0: Ja, das wollte ich jetzt gerade als nächstes ansprechen, aber klingt so, als ob du jetzt auch im Moment äh, absolut top motiviert bist und dir eben... Jetzt ist im Moment eine Phase, wo du keine Wettkämpfe hast. Ähm, du hast es schon angesprochen, dass du dir eben jetzt auch im Moment einfach das Ziel setzt, als besserer oder ein besserer Athlet zu werden und dann in einem Jahr einfach besser zu sein. Hast du dir jetzt bewusst andere Ziele gesteckt oder reicht die Motivation einfach so zu sehen, ich möchte ein besserer Athlet werden?
1: Ähm, Im Moment äh, reicht es auf jeden Fall für mich ähm, zumindest. Ähm, mir macht es irgendwie Spaß, da jetzt so einen strukturierten Trainingsplan zu haben und den einfach Woche für Woche abzuarbeiten und dann schauen, was dabei rauskommt am Ende von dieser äh, Corona-Phase, sage ich jetzt mal. Und irgendwann kommt dann auch wieder der. Zeitpunkt, ähm, bei dem man es äh, dann bei den Wettkämpfen eben beweisen kann. Und ja, und abgesehen davon gibt es ja dann auch äh, jetzt inzwischen diese virtuellen Rennen, wie jetzt so diese Zwift Races, wo ich jetzt auch schon mal eins mitgemacht habe. Und da hat man ja trotzdem irgendwie noch so ein ähm, Wettkampfgefühl.
0: Wie schaut dann im Moment dein Training aus? Ist es dann im Moment auch so ein bisschen auf die Swift Races ausgelegt oder ist es dann mehr äh, Schwächen oder geht es eigentlich so weiter, als ob Wettkämpfe zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder losgehen?
1: Nee, es ist im Moment eher darauf ausgelegt, eben genau an den Schwächen zu arbeiten. Also ich trainiere jetzt nicht extra für diese Swift Rennen, die sind dann eher das ist so ein, für einen Spaßfaktor gedacht und so als kleine Abwechslung im Training. Und äh, ja, im Endeffekt trainiere ich jetzt so, wie man jetzt ähm, äh, November, Dezember, Januar trainieren würde, wenn es eben auch noch ähm, ein paar Monate bis zu den ersten Wettkämpfen sind. Mhm. Ähm, also ich hatte jetzt, in, ich hatte jetzt äh, eine, einen Blog, ähm, wo ich eben viel an meiner V2 Max gearbeitet habe und insgesamt einfach an der Belastungsverträglichkeit. Ähm, genau, und das kommt dann bald der nächste Blog. Äh, was genau wird da jetzt da machen, weiß ich noch nicht.
0: Geht ihr dann im Moment von Wettkämpfen dieses Jahr noch aus oder ähm, bist du dann eher auf nächstes Jahr fokussiert oder ist es eigentlich für dich im Moment relativ egal?
1: Also ich, wir gehen jetzt schon noch davon aus, dass jetzt dieses Jahr noch Wettkämpfe stattfinden werden. Ähm, aber ja, also ich, ich hoffe es natürlich auch. Also ganz egal ist es mir nicht. Ich hätte schon Lust, das irgendwie dieses Jahr noch so allein, um äh, für die Sponsoren einfach nochmal zu zeigen, ähm, aber ja, ich bin im Moment äh, auch leider ähm, nicht mehr so optimistisch, dass irgendwie noch eine ganz normale Ironman 73 WM stattfinden kann, also ich denke eher, dass so vielleicht schon noch so ein paar Ironman 73 und Challenge Rennen und auch viele kleinere Rennen auf jeden Fall noch stattfinden werden, aber so WM wird schon eher schwer, weil halt jetzt eben auch die ganzen Qualifikationswettkämpfe wegfallen und es eben dann keine Möglichkeiten mehr gibt, sich dafür überhaupt zu qualifizieren, und es äh, ist halt die Frage, was, was für eine Lösung Ironman dafür finden wird. Ich meine, dasselbe gilt natürlich auch für Ironman Hawaii. Ähm, und ist die Frage, wie die das dann machen, dass das dann noch stattfinden kann, oder sie müssen es eben dieses Jahr ausfallen lassen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, also Rennen können noch eher stattfinden als so eine 73-WM wegen den Qualifikationsmöglichkeiten oder eben Hawaii. Aber äh, ich würde schon, also ich persönlich würde schon hoffen, dass so eine 73-WM noch recht normal stattfinden kann. Ja, ähm, wie lange kann man sich dafür qualifizieren? Auch, ja.
1: ähm, also offiziell äh, ist, glaube für die 73-WM Ende Juli, Ende Juli schon ähm, der Cut. Ach so. Okay, für Hawaii geht es noch ein bisschen länger,
0: ich glaube im August. Hat sich da gar nichts verändert und das der 73-WM, weil sie jetzt im November ist. Ich habe das nicht... Ja, man,
1: dieses Jahr ist halt dieses Jahr im November, aber nächstes Jahr ist sie da. Ich weiß gar nicht, wann sie nächstes Jahr ist, aber ich glaube wieder vor Hawaii.
0: Ja, im Normalfall schon, ich weiß es persönlich jetzt auch nicht. Äh, ja, dann wird es spannend. Also ich meine, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, da am Ende vom Jahr noch recht viele Rennen im September... Oktober reinzumachen, dann wird es definitiv Sinn machen, gerade für die 73 WM da die Qualifikation nochmal zu öffnen. Ähm, aber ja. Also ich denke mal, dass es bei der 73 WM mehr Möglichkeiten gibt für eine gute Qualifikationsmöglichkeit ähm, als jetzt für einen Ironman Hawaii, wo dann wirklich eher wenige Wochen davor dann noch Rennen stattfinden können. Ja, das aber auf jeden
1: Fall. Vor allem müssen dann alle Profis ja dann irgendwie in den Monaten vor Hawaii noch ein Ironman machen, wo sie also normalerweise sich schon für Hawaii vorbereiten würden.
0: Ja, genau. Also betrifft ja also Profis ganz genauso wie Grouper. Ja, also ja, klar. Man sieht es jetzt in den Altersklassen, ich habe bei mir mal reingeschaut, beziehungsweise das im Podcast vom Triathlon Magazin gehört, dass im Moment zehn oder elf Leute in der Altersklasse 18 bis 24 für den Ironman Hawaii qualifiziert sind und bis Ende Juni sind mindestens keine Rennen, mal schauen, was dann irgendwann unter strengen Auflagen wieder möglich ist, aber ähm, genau da wird die Qualifikation, also da werden nicht mehr viele Leute dazukommen und ich meine, anders schaut es auch nicht in Alt-, anderen Altersklassen oder eben bei den Profis aus. Ja. Jetzt dann Ende 2018 ähm, bist du ins Erdinger Perspektivteam gekommen und darüber hattest du dann die Möglichkeit, äh, zu Trainingslagern äh, und so weiter mit Athleten wie Patrick Lange, Andy Dreitz oder Daniela Bleimehl äh, zu fahren. Welchen Nutzen hattest du denn äh, dadurch, dass du mit solchen Leuten eben trainieren konntest oder kannst?
1: Also. Nutzen würde ich es jetzt äh, nee, gut, ich meine, klar, man lernt schon einiges von denen, äh, was sie was die so sonieren, was die so essen, sage ich mal, was einfach was sie für Typen sind und ähm, ich sag mal, das ist halt das Coolste eigentlich dabei ist, dass man sich eben mit den Leuten eben anfreundet, die äh, einfach persönlich kennenlernt und äh, klar, ich habe äh, auf jeden Fall mega Respekt vor ähm, all meinen Teamkollegen und es ist schon cool, dass auch einige von denen auch ähm, jetzt halt zu meinen Freunden zählen kann
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Hast du persönlich auch wirkliche Vorbilder im Sport?
1: Ähm, ja, schon. Also ich würde mal sagen einerseits Jan Fodenow. Ähm, ich meine, nicht nur ähm, sportlich, sondern einfach auch das professionelle Auftreten ist, auf, ist einfach äh, immer wieder erstaunlich. Ähm, auch einfach, wie auch wie viel Aufmerksamkeit er zum Beispiel auf seinen Indoor Ironman da äh, ziehen konnte. Und es ist schon einfach äh, extrem professionell, wie, wie der sich eben verhält, sag ich mal. Und das ist auf jeden Fall, äh, sag ich mal, mein größtes Vorbild. Und äh, abgesehen davon ähm, gibt es schon auch ein paar andere Athleten, die ich auf jeden Fall so, auf jeden Fall würde ich mal sagen, mega cool finde, wie zum Beispiel Cameron Wurf Linus Sanders oder ähm, inzwischen bin ich auch ziemlicher Fan von Cody Beals geworden, ähm, einfach weil ich das, weil ich die Typen einfach irgendwie mega cool finde, mega sympathisch und authentisch und, und der auch außerdem sehr transparent mit seinen Daten umgeht und äh, sowas finde ich bei Profi-Athleten Profi immer äh, sehr sympathisch, wenn die eben transparent äh, mit ihren Daten äh, umgehen, das macht einfach glaubwürdig und äh, Deswegen mache ich, es, mache ich das selber ja auch auf äh, Strava.
0: Ja, ich finde es bei Cody Beals auch extrem cool, dass der wirklich ähm, nicht nur seine Trainingsdaten und so weiter veröffentlicht, was super interessant ist, sondern mhm, der ja hat genau, seit ja. 2015 dürfte das sein ähm, über jedes Trainingsjahr, äh, über jedes Wettkampfjahr ähm, wirklich seine Triathlon-Einnahmen und Ausgaben und alles aufgelistet. Genau hier durch Sponsoren habe ich so viel bekommen, durch Preisgelder so viel und das ist wirklich in einem großen Blog mit ähm, mit Übersicht über das Jahr ist echt super interessant geschrieben, also wer das nicht kennt, äh, ist auch von mir eine klare Leseempfehlung und äh, ja, der ist mir auch super ja. sympathisch, das stimmt. Ähm, eigentlich hatte ich dich tatsächlich eingeladen, um mehr über das Thema Sponsoren zu sprechen, weil ich es bei dir wirklich beeindruckend finde, dass du in deinem jungen Alter eben schon Sponsoren wie Cube, Erdinger, Alkoholfrei, Swisside, Club La Santa, Hoop, Oakley und so weiter als Sponsoren zählen kannst. Aber du hast mir dann geschrieben, dass du seit eineinhalb Jahren deine Sponsoren abgegeben hast, also das Thema rund um Sponsorings. Und in einem vergangenen Podcast mit Andreas Klar habe ich auch über dieses Thema gesprochen und er hat ganz klar davon abgeraten, seine Sponsorings und so weiter abzugeben, weil die... Agenturen und so weiter, die sowas machen, einfach die Leidenschaft, die man selber für den Sport hat, nicht so gut weitergeben kann. Jetzt würde mich da einfach mal deine Meinung äh, dazu interessieren. So kann man sich einfach auch eine eigene Meinung bilden. Warum hast du deine, Sponsoren abge, äh, ab, deine Sponsorings abgegeben und äh, wie siehst du das mit der Leidenschaft, die ich jetzt angesprochen habe?
1: Um, ja, also genau seit äh, knapp eineinhalb Jahren ähm, macht es für mich äh, Zibisch Slufczyk, der ist ähm, der CEO von Challenge Family und ähm, der, wir haben uns kennengelernt ähm, bei meinem Rennen ähm, gegen Sebastian Kiele, Challenge Weichsee. Ähm, da ist er danach eben auf mich zugekommen und hat gefragt, hey, hast du eigentlich schon jemanden, äh, der dir da unter die Arme greift ähm, mit Sponsoring? und er würde das gerne für mich machen und ähm, eigentlich war ich da gleich interessiert und dann haben wir das eben auch so gemacht und inzwischen sind wir auch richtig gute äh, Kumpels geworden und verstehen es auch richtig gut. Ähm, er selber, also ist jetzt keine Agentur, ist quasi er selber macht es als äh, Privatperson und ähm, der Grund, wieso ich das gemacht habe, ist ähm, einerseits, weil Cibi äh, extrem ähm, verknüpft ist, also der hat wirklich Kontakte zu der ganzen Welt. Äh, das das Kontakt ist, glaube ich, mit das Allerwichtigste bei ähm, Sponsoring, Suche und Anfragen. Es ähm, ist einfach immer besser, wenn man die Leute persönlich kennt ähm, oder jemanden kennt, der jemanden kennt. Das ist, äh, hilft einfach immer extrem. Ähm, und Genau, und er selber äh, würde sich jetzt auch nicht wirklich als äh, Manager bezeichnen, äh, sagt er auch immer, sondern mehr so als ähm, Mentor und äh, Karrierebegleiter. Es ist auch so, dass es, äh, klar, er macht die ganzen Verhandlungen und so, aber am Ende entscheide natürlich immer noch ich, ähm, ob ich jetzt äh, den Sponsor haben will oder nicht. Ähm, das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich das wirklich 100% in seine Hände gebe und mich das gar nicht interessiert, ähm, als die Leidenschaft geht. Dadurch auf jeden Fall äh, ich verloren, sage ich mal. Und ich will, also bis jetzt hat es auf jeden Fall äh, richtig gelohnt. Ähm, hat schon äh, einige sehr gute äh, Verträge für mich rausgehandelt, wie du auch schon von ein paar, also konntest du auch schon einige Sponsoren nennen von mir. Und ähm, ja, was soll ich jetzt noch sagen, genau. Also, <lacht> wie schaut es? Auf jeden Fall, ja.
0: Ich wollte jetzt fragen, wie das im Praktischen dann bei dir ausschaut. Also, geht dann der kann den Namen, muss ich sagen, nicht aussprechen, auf die Firmen äh, zu oder ähm, kommen die Firmen auf euch zu und er beantwortet dann die Mails und du kümmerst dich dann am Ende so ein bisschen, nickst es noch ab oder sagst, nee, da und da wäre vielleicht eine Änderung gut oder mit der Firma geht gar nicht. Ähm, wie schaut es so aus?
1: Beides. Also jetzt äh, sind schon einige Firmen natürlich auf mich zu auf mich zugekommen und die habe ich dann meistens dann eben erstmal an sie weitergeleitet und die gefragt, so wie schaut es aus, so ist, macht es Sinn und ähm, dann hat er natürlich hingeschrieben und klar verhandelt, verhandelt. und äh, genau auf der anderen Seite hat er natürlich auch äh, einige Firmen angefragt. Also ist beides so.
0: Wie ist es dann, bekommt, ähm, also jetzt aus reinem Interesse für jetzt äh, junge Sportler, ähm, bekommt der einen Prozentsatz von den äh, Sponsoring-Einnahmen ähm, oder äh, gibt es dann einen bestimmten Betrag, jetzt einfach nur in deinem Fall? Ja, genau, es gibt
1: einen äh, gewissen Prozentsatz von den Einnahmen der Sponsoren. Also da gibt es ja dann immer auch so Fixum und dann eben auch die Prämien und äh, davon bekommt er dann ein paar Prozent, Prozente, ja, genau.
0: Ja, das ist halt wahrscheinlich auch für dich super, weil du damit einfach kein Risiko trägst ähm, mit irgendwelchen dauerhaften hohen Ausgaben, auch wenn jetzt zum Beispiel wegen Corona äh, mhm. dann äh, Sponsoren wegfallen würden, weil können einfach keine Sponsorings mehr tragen.
1: Ich, würde ein, was ich äh, vorher noch sagen würde als Grund, äh, wieso ich mir auch noch einen Manager geholt habe, und zwar ähm, da wusste ich am klar ich bin jetzt ganz am Anfang von meiner Karriere. Ähm, wusste sich halt auch nicht ähm, um meinen Marktwert und das ist, finde ich, auch schon sehr gut, wenn man zumindest jemanden äh, von außen sich holt, der da auf jeden Fall Ahnung in dem Business hat und ähm, der, der eben weiß, was ein Athlet äh, meines Kalibers jetzt eben wert ist, der kann dann auch ganz anders mit den Sponsoren verhandeln. Ich würde zum Beispiel sagen, so ähm, also ich meine, ich hätte fast zu allem ja, ja, nehme ich gesagt, ohne da irgendwie zu verhandeln, weil ist, weil das quasi schon gut genug für mich gewesen wäre und sie äh, würde da zum Beispiel dann äh, eben sagen, nee, das ist eben noch nicht, noch nicht genug, ich bin gleich äh, mal viel mehr wert und mhm. äh, dementsprech dementsprechend äh, war das auf jeden Fall, vor allem am Anfang sehr, sehr gut, jemanden zu haben, der um äh, meinen Marktwert da eben Bescheid weiß.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr sehr guter Punkt. Ich glaube tatsächlich, also jetzt eben die Punkte, die du ansprichst und gerade wenn man sich eben deine Sponsoren anschaut, ist es ja extrem erfolgreich, was ihr macht. Ich fand nur die Punkte, die der Andreas Clark gesagt hat, auch wirklich extrem gut. Da könnte man wahrscheinlich auch einfach eine gute Mischung draus machen, dass man sich mehr einen Mentor besorgt, der also ich meine, ist jetzt einfach nur eine persönliche Idee, eine Anregung, all, alle Hörer, ähm, soll jetzt nicht bei dir irgendeine Änderung sein, nur einfach jetzt mal mein persönliches Fazit aus den beiden, ähm, dass man sich eben einen Mentor dazu holt, der eben über so Marktwert und so weiter Bescheid weiß und ähm, vielleicht auch in der Gruppe dann ähm, auf so einen Sponsor zugeht, dass man das auch einfach selber mit der Zeit lernt, ähm, aber das sind also ist jetzt nur mein persönlicher Gedanke, das kann jeder definitiv so machen, wie er will, und bei dir ist es ja auch so definitiv sehr, sehr erfolgreich. Wie, ähm, wie ist es dann bei dir? Du hast schon angesprochen, äh, persönliche Kontakte sind A und AO bei Sponsorings. Äh, kommen dann die Kontakte meistens über dich oder äh, jetzt auch über das Erdinger Team oder über äh, dann eben den Cebi?
1: Um, also meist jetzt von Sponsoring, auf jeden Fall hauptsächlich über Zivi. Ich meine, ich bin jetzt äh, noch nicht so lange in dem Geschäft. Also ich habe natürlich, ich baue natürlich jetzt auch über die Jahre Kontakte auf, lerne äh, Leute kennen ähm, und Zivi ist halt jetzt schon, ich glaube, über 30 Jahren in dem Geschäft und äh, der kennt dann natürlich zig Leute. Der kennt wahrscheinlich in jeder äh, Firma, die was mitgeht und am Hut hat, mindestens eine Person. Deswegen kommt es da hauptsächlich noch über ihn.
0: Ja, aber das klingt auch sehr gut. Wie ist es bei dem äh, Cebi? Ist der, also äh, macht der sowas schon länger für Athleten oder ist das jetzt ähm, für dich ein Sonderfall? Ähm, weil er ist ja eben sonst Challenge Family CEO, CEO wie du schon gesagt hast.
1: Ja, der hat es auch schon für die äh, Rella Brothers, also Andi und Michael Rellerts gemacht, für ähm, Andreas Treitz. Ähm, für Andreas Biernbacher, der Biathlet. Ähm, also er selber kommt nämlich auch ganz ursprünglich vom, vom Biathlon ähm, und er hat auch schon mit äh, Athleten wie äh, heilige Wirsilas sie auch zusammengearbeitet tatsächlich.
0: Ja, da hat er dann auf jeden Fall über die Jahre schon ganz schön äh, sam äh, ganz schön Erfahrung gesammelt. Ähm. Weißt du das jetzt zufällig, wenn äh, halt jetzt Hörer Interesse hatten, äh, hätten, ob der denn im Moment, äh, wenn man ihn, auf ihn zugeht, äh, da noch Plätze frei hätte?
1: Ähm, das weiß ich, jetzt genau, weil, weiß ich jetzt nicht genau, weil äh, ich, also ich weiß, dass er auf, im Moment auf jeden Fall ziemlich eingespannt ist, ähm, weil es jetzt auch noch ähm, eben... Äh, Nationaltrainer von den äh, von der Biathlon Junioren, ähm, vom Biathlon -Kader in äh, vom Biathlon Junioren-Nationalkader in Deutschland. Ähm, ist er eben quasi der Coach und äh, da ist er gerade ziemlich angespannt, dann eben auch mit äh, Challenge Family ähm, äh, CEO und das Geschäft versucht er so, hat er quasi eigentlich schon übergeben mehr oder weniger und er ist eigentlich nur noch äh, repräsentativ zuständig, aber im Moment durch die ganze Corona-Krise ist, äh, ist er da doch noch äh, sehr, sehr eingespannt und ähm, ja, also äh, ich glaube, ich bin auf jeden Fall im Moment der einzige Athlet, den er da äh, so ähm, äh,
0: hilft, sag ich mal. <lacht> Ja, ist ja dann auch einfach mit einer Mail, äh, findet man sowas wahrscheinlich raus. Ähm, aber war jetzt auf jeden Fall ganz gut die Info, dass es eben bei ihm wahrscheinlich äh, im Moment eher blöd ist, aber man kann ja einfach mal fragen oder man kann ja eben auch, es gibt sicher auch andere Leute, die schon viele Jahre im Sport sind und äh, sowas sehr, sehr gut machen. Äh, dann auf diese Leute zugehen.
1: Ja, Was auf jeden Fall macht jeden Fall einige?
0: Was macht denn für dich eine erfolgreiche Partnerschaft mit Sponsoren aus?
1: Ähm, auf jeden Fall äh, das Wichtigste finde ich immer, dass es äh, authentisch ist. Also es macht es keinen Sinn, wenn ich für irgendeine Marke gesponsert werde, von der ich jetzt nichts halte. Ähm, dann könnte ich es auch nicht auf Social Media authentisch äh, eben rüberbringen. Und äh, ich glaube, wenn das funktioniert, dann äh, ist schon mal das äh, Wichtigste auf jeden Fall geschafft. Und ähm, klar, dann äh, lernt man die, die Leute, ähm, die für die Sponsoren eben arbeiten, eben auch persönlich kennen. Man äh, findet einfach so eine gewisse Nähe zu, zu der Marke. Äh, fühlt sich ich finde, wenn man sich da einfach, wenn man sich da wohl fühlt, eben wenn man mit dem Produkt äh, zufrieden ist, dann ist es eigentlich schon das Wichtigste.
0: Ja, klingt auf jeden Fall so. Was äh, machst du denn äh, bewusst für die Sponsoren jetzt? Also Social Media bist du ziemlich aktiv, äh, teilst auch recht häufig ähm, also etwas über Sponsoren bei den Rennen natürlich auch, aber was gibt es da noch zusätzlich, was du im Moment aktiv machst?
1: Das Wichtigste ist auf jeden Fall Social Media. Ich sag mal, das sind so 90 Prozent von dem, was man als Athlet ähm, zurückgeben muss, sag ich mal. Ähm, und die anderen 10% sind dann eben sowas wie äh, Sponsorentermine, wie zum Beispiel irgendwelche, gewissen, irgendwelche Fotoshootings oder eben ähm, zum Beispiel jetzt bei Cube äh, gibt es dann eben die Dealer Days, äh, wo wir dann eben als Athleten Guide für die äh, Händler machen müssen, beziehungsweise machen dürfen. Das sind wir dann, waren wir jetzt letztes Jahr zum Beispiel fünf Tage in Spanien und haben dann eben quasi Radtouren geführt und es sind quasi so, so ein paar Sachen oder man kann auch ähm, dann eben zu Events an, an der Messe, für, auf der Messe für die Sponsoren arbeiten. Da gibt es auch immer die Möglichkeit, ähm, meistens ist es vertraglich irgendwie abgestimmt, äh, wie viel Tage, ähm, der Sponsor quasi auf jemanden Anspruch hat.
0: Mhm. Ähm, wie ist es dann? Du hast jetzt gerade gesagt, dass du äh, Sponsoren wirklich 90 davon ansehen würdest, äh, kommt mir persönlich sehr hochgewichtet vor. Ähm, warum siehst du die Sponsorenarbeit über Social Media so extre als extrem wichtig an?
1: Ja, ich, halt, äh, es geht ja halt darum eben den, ich meine deswegen wird man ja gesponsert, weil man eben den, äh, die Marke repräsentieren soll. Ähm, ich meine, das ist ja quasi eigentlich der Hauptgrund und es geht natürlich über, äh, hauptsächlich einfach über Social Media ähm, und klar, also Wettkämpfe zählen zählen natürlich da auch dazu, aber ähm, meistens bekommt man von den Wettkämpfen, bekommen Leute von den Wettkämpfen dann auch, äh, wenn sie nicht gerade am Streckenrand stehen, auch über Social Media mit. Ähm, und ich würde schon sagen, also, dass das so äh, das A und O ist, einfach die Marke zu repräsentieren allgemein. Das ja, ich
0: glaube, so mir, mir kommt es gerade gar nicht so vor, als ob du wirklich mit Social Media Social Media meinst, sondern generell alle Medienarbeit, also ja, dann halt ja, auch mal ja, Interviews das, das ich, und so, ja. wo ja. man dann ja. äh, präsent genau. ist. Genau, das das hat mich jetzt eben ein bisschen gewundert, aber äh, wenn du unter dem Begriff quasi alles... Ähm, einfach siehst, dann macht es natürlich Sinn. Also dieses Repräsentieren, das ist ja das, wofür du, also das ist ja grundsätzlich immer das, wofür du für, von der Marke gesponsert wirst. Was würdest du denn jungen Athleten auf den äh, Weg mitgeben? Wie bitte?
1: Meinst du, meinst du sportlich gesehen?
0: Ähm, gern beides. Also ich habe es jetzt eigentlich sportlich gesehen gemeint, aber äh, generell auch in Bezug auf Sponsoren ist es sicher auch interessant.
1: So, äh,
0: jetzt hier. Wieder. passt. <lacht> äh, genau, also ich habe jetzt äh, gesagt, ich habe es eigentlich sportlich gesehen gemeint, aber es sind sicher auch äh, in Sachen Sponsoring Dinge, die du jungen Athleten mit auf den Weg geben kannst. Äh, das einfach mal beide Themen
1: also ich würde auf jeden Fall sagen, das Allerwichtigste ist äh, Geduld. Ähm, das ist, muss ich mir auch selber immer noch immer sagen. Ich will jetzt auch noch, will mich auch noch als äh, jungen Athleten zählen. Und ähm, ja genau, also einfach Geduld, geduldig bleiben, äh, nicht zu früh, zu viel trainieren und ähm, ja, einfach ähm, dranbleiben, äh, Spaß haben. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig. Äh, wenn man, ich glaube, man Spaß an der Sache hat und dranbleibt, dann kommt irgendwann auch einfach die, die Leistung von selber und mit der Leistung kommen dann auch die, eben die Erfolge. Mit den Erfolgen kommen dann auch irg irgendwann die Sponsoren. Also, ich denke, sowas muss sich alles eigentlich ähm, ergeben und man sollte da nichts äh, erzwingen.
0: Mhm. Und äh, jetzt noch in Sponsoren technisch, also von mir aus auch gern eben dann eher, äh, wenn man schon einen Tick weiter in der Karriere be äh, ist, als ich es jetzt bin. Also bei mir ist ja auch nicht der Plan, dass ich auf dem äh, jetzigen sportlichen Niveau bleibe, sondern eben da ist auch Hawaii ganz klar als Sieger das Ziel. Ähm, wie schaut es da aus?
1: Also, wie auch schon gesagt, Sponsoren will ich da jetzt auch nicht äh, groß. Ähm Eben, also jetzt nicht irgendwie einfach überall anfragen. Und ich glaube, wenn, wenn man da irgendwie äh, dran bleibt und dann eben seine, äh, irgendwie vielleicht ein paar wenige Partner findet, die einfach gut äh, repräsentiert. Ähm, und dann kommen auch äh, von alleine da irgendwann die nächsten, äh, eventuell auch größere Sponsoren äh, dazu, wenn dann auch äh, noch größere Erfolge kommen, sage ich mal.
0: Ja, dann vielen Dank. Ähm, jetzt noch ein ganz anderes Thema. Äh, darauf habe ich dich äh, im Vorhinein äh, noch angeschrieben, nämlich das Thema äh, Nutrition. Du hast persönlich Powerballs, Sponsor, das nehme ich jetzt gleich mal vorweg. Ähm, bei mir ist es so, ich bin im Moment noch auf der Suche für einen Ironman äh, bzw. Mitteldistanzen, äh, für die richtige Ernährungsstrategie. Ähm, mein Magen ist relativ empfindlich, Das heißt, ich komme auch beim Laufen mit den normalen Gels nicht top klar. Äh, jetzt wollte ich einfach mal fragen, wie das denn äh, bei dir im Rennen dann mit der Ernährung ausschaut. Auch gerne eben, weil es ja immer bei den Rennen, bei den Ironman-Rennen zumindest selber ähm, enerfit produkte gibt, ähm, wie du das mit eben deinen Produkten von Powerbar, mit denen du super klarkommst, äh, handhabst.
1: Also ähm, ich benutze auf jeden Fall nur ausschließlich meine Produkte. Also ich benutze es nie irgendwie im Wettkampf dann irgendwelche, also die Produkte der Verpflegungsstation, es sei denn da, ist powerbar. Ähm, dann ist es teilweise schon so, dass ich mir beim äh, Laufen Laufendes Gewicht spare und dann eher das Gel von der Verpflegungsstation nehme. Ähm, aber ich kann einfach mal kurz sagen, wie es so meine Ernährungsstrategie ist. Ähm, also ich mache jetzt auch nicht auch kein Geheimnis drum, weil sie eh sehr individuell ist. Ähm, also ich nehme meistens so eben. Äh, kurz vom Start äh, schon mal äh, ein Gel, dann ähm, nach also ich habe beim Radfahren habe ich in meiner Radflasche acht Gels mit äh, Wasser verdünnt. Die Gels sind dann allerdings keine Koffeingels. Ähm,
0: also Mittelstanz ist
1: das jetzt oder? Ne? Genau mit Mittelstanz ja und quasi das ist es dann so eine 500 Milliliter Flasche mit acht Gels und äh, neben äh, und dann vorne, also die habe ich quasi als die Aeroflasche unten. Äh, und vorne die äh, Flasche, wo ich quasi immer gut hinkomme, ist quasi die, die für den Durst, sag ich mal, gedacht ist. Da habe ich dann Wasser, eventuell mit ein bisschen ISO verdünnt äh, drin. Die fülle ich dann auch meistens bei der Verpflegungsstation einfach mit Wasser auf. Und ansonsten trinke ich eben diese Gelflasche von unten, trinke ich halt über die 90 Kilometer einfach äh, gut verteilt ähm, aus bis zum Ende. Und dann beim Laufen äh, auf dem Halbmarathon nämlich so ungefähr drei Gels äh, verteilt, auch über die ganze Distanz. Und zusätzlich äh, meistens dann auch noch Cola von der Verpflegungsstation, weil Cola, finde ich, immer so ein, eigentlich ganz gut hilft.
0: Ähm, bei den Gels beim Laufen, ist es dann mit Koffein oder nimmst du da diese Liquid Gels? Genau, beim Gels?
1: Äh, beim Laufen habe ich koffein dann, ähm, weil ich sowieso, äh, sag ich mal, äh, ein Coffee-Junkie bin. Deswegen brauche ich da schon, ähm, da bin ich ja dann schon schwimmen und Radfahren ohne Koffein unterwegs. Das heißt, spätestens beim Laufen brauche ich dann mein, mein Koffein.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, die Gels, die du dazu dir nimmst, sind das diese ganz normalen oder sind es diese Liquid-Gels?
1: Ähm, also, wie gesagt, beim, beim Radfahren habe ich das eh mit Wasser verdünnt, in äh, einer 500 Milliliter Flasche. Und beim ähm, Laufen war es bis jetzt unterschiedlich. Da hatte ich äh, manchmal, ich glaube, das einzige, genau, es gibt, glaube ich, zwei äh, Liquid Gels von Powerbar mit Koffein. Das ist einmal das Cola. Ähm, das hat allerdings, äh, das finde ich, schon wieder zu viel Koffein, deswegen nehme ich das nicht. Und das andere ist das Cherry. Ähm, das hatte ich bis jetzt, glaube ich, einmal genommen, aber ansonsten nehme ich da die ganz
0: normalen Gels. Mhm, okay, und die dann, äh, die ganz normalen halt mit Koffein?
1: Ja, genau. Das äh, spüle ich dann halt bei der Verpflegungsstation dann auch wieder mit, einfach mit Wasser runter.
0: Die Gels, nimmst du die dann äh, zum Laufen hin ähm, gleich aus der Wechselzone mit oder äh, läuft es dann über das Special Nutrition?
1: Ähm, ja. Special Nutrition gibt es ja eigentlich... Äh, Gibt es, glaube ich, nur, nur vorbei, oder? Ach so, also, ich dachte,
0: ich, äh, generell gibt es das für Profis.
1: Also, ich glaube, bei manchen, manchen Rennen, aber ähm, bei den meisten Rennen eigentlich nicht. Und ähm, deswegen nehme ich die dann quasi gleich mit äh, von, der, von der zweiten Wechselzone aus. Ähm, es sei denn, an manchen, ähm, bei manchen Challenge-Rennen oder bei den meisten Challenge-Rennen ist inzwischen auch Powerbar ähm, der Verpflegungssponsor. Das heißt, da nehme ich dann vielleicht ein oder maximal zwei Gels mit und wo ähm, mir dann den, also es sind quasi so als Notlösung, falls ich mal zwischen die Verpflegestationen was brauche, ähm, aber ansonsten nehme ich die daneben, klar, da nehme ich dann die Power-Gels von ähm, der Verpflegestation.
0: Und ähm, wenn jetzt zwischendurch ist, dann äh, spülst du da auch gar nicht das Gel irgendwie mit Wasser runter oder so? oder
1: Nee, also klar, bei der nächsten Verpflegestation dann, aber inzwischen komme ich damit eigentlich relativ gut klar. Also, ich finde die vom, ich persönlich finde die vom Power auch nicht so äh, super klebrig ähm, im Mund. Also, ich finde, es geht schon ganz gut und klar, ich muss dazu auch sagen, also mit diesen ganzen äh, Gels und so, das äh, vertrage ich inzwischen auch nur gut, weil ich es halt wirklich schon sehr oft in Wettkämpfen und auch im Training gemacht habe. Ähm, also, vor allem, eben jetzt auch für dich in der Magen empfindlich ist. Ich glaube, Übung macht da auf jeden Fall auch den Meister. Und äh, ansonsten kann man es, äh, ich glaube, beim, beim, äh, beim Laufen bleibt halt nicht, nicht viel anderes übrig ähm, als Gels. Ähm, und beim Radfahren kann man es auf jeden Fall auch durch
0: äh, Pulver ersetzen. Ja, gut, ähm, denke ich mal auch. Äh, Gerade wenn man jetzt beim Laufen eben halt noch ein bisschen Liquidverpflegung mit Cola äh, zusätzlich nimmt, denke ich mal, sollte es dann auch auf jeden Fall gehen. Also ich habe beim Laufen bis jetzt eben immer eigentlich Wasser und Gels genommen. Äh, damit kam ich noch nicht optimal klar, aber äh, da kann ich ja eben jetzt auch mal switchen. Jetzt würde es mich noch interessieren, wo nimmst du dann die Gels mit? Ich weiß jetzt gar nicht, was du für einen Anzug hast, aber die meisten aero äh, anzüge haben ja inzwischen keine äh, wirklichen Taschen mehr oder passt es bei dir in die Taschen rein?
1: Also, ich, also doch, ich hinten habe ich schon eine Tasche, wo ich die GS reinstecken kann.
0: Okay, also aber ich dann Ich
1: würde es mir nicht empfehlen, einen Anzug zu holen, der gar keine Tasche hat. Also ist schon gut, wenn man irgendwo mal eine Tasche hat, wo man was reintun kann, auch wenn man auf, bei irgendeiner Verpflegungsstation irgendwas nimmt und das nicht gleich äh, eben äh, zu sich nimmt, dann kann man es auch erstmal in die Tasche tun. Also ist schon immer ganz gut.
0: Ja, und dann auch... Ähm beim äh, Lau Aber erst in der Wechselzone zum Laufen tust du die Gäste dann rein, oder?
1: Genau, genau. die habe ich dann in meinen äh, Wechselbeutel oder am Wechselplatz hier nach Wettkampf und dann tue ich die Gäste einfach in meine Tasche her.
0: Ja, perfekt. Dann danke für die Tipps. Äh, hilft mir auf jeden Fall, werde ich äh, definitiv so mal ausprobieren äh, und einfach schauen, wie ich dann damit klarkomme. Sehr gerne. Perfekt. Also, ich wäre dann auch am Ende vom Podcast angekommen. Äh, mir hat es wirklich viel Spaß gemacht, äh, mal deine ja, Geschichte und Motivation und so näher kennenzulernen. Also, vielen Dank, dass du da dabei warst und gerade eben auch die, äh, das Sponsorentechnische, was bei dir eben wirklich gut klappt mit ähm, Agentur ist jetzt eben das falsche Wort, äh, aber mit dem Cebi, äh, da einfach nochmal Einblicke zu kriegen gerade als andere, also als Gegenseite zu dem letzten Podcast mit Andreas, klar.
1: Ja, vielen Dank dir, mir hat es auch Spaß gemacht.
0: Ja, perfekt.